0: 大家好，我是小跑。接着上一篇的买卖题，我的第二个百思不得其解的问题，估计也是大家的问题，那就是通胀到底去哪儿了呢？为什么全球央行放水了十几年，我们依然没有去抢大米、抢白菜和猪肉呢？这个诡异的复杂问题需要被娓娓道来。那么现在，首先想象您有一笔钱，把它存到银行里，银行给您的利息足够覆盖所有的生活费、房租、娱乐和消费，还没风险。您每天只需要葛优躺就能够实现基本物质和基本精神生活的所有需求，那这就叫做被动收入，不用工作，不用贡献一分钟给其他人，葛优躺就有了收入。如果风险调整后的被动收入能够覆盖所有的开销，那您就实现了财务自由。现在我们醒一醒，回到现实，回到我们生活的这个全球零负利率的世界，您同样的一笔钱存进银行，只能收到。不到百分之一的无风险利息，这已经不能覆盖您的基本生活开销。我还没有考虑到物价通胀。如果您仍然想要葛优躺，那现在该怎么办呢？只有两个办法：要么您去找到比原来多十倍、百倍的钱存进银行；要么您把钱投入到风险更高的地方，高风险高收益，没风险当然就没收益。两个办法好像都没那么容易。再脑补一个：猪肉和房租走势不断向上，而银行利息走势不断向下，投资风险和市场波动率越来越高的未来，您现在是不是整个人都不好了呢？这就是通胀二点零的具体表现。通胀一点零的时代，您担心的是基本生活和物质自由；而通胀二点零时代，您担心的是财务自由。一点零和二点零有一个共同的关键词，那就是越来越买不起了。通胀 1.0 的情境下，您越来越买不起的是饱腹的猪肉和保暖的内衣。哦，不对，保暖的棉衣。通胀 2.0 零情境下，您越来越买不起的是不工作的自由、财务和被动收入的自由、拥有资产的自由以及阶层升级成为另一个马云的自由。在过去几十年里，地球人的经济世界已经发生了巨大的变化。通胀这件事儿，其实已经不能够单纯的在以物价来衡量。价格不断走高的，现在已经买不起，而且预期将来会越来越买不起的东西，不是白菜、猪肉和过冬的棉袄，而是资产，比如房子，比如组合投资，比如可以钱生钱、实现财务自由和希望的资产。这也是通胀，虽然不是我们印象中的物价飞涨，但它对实体经济的影响是一样的。高资产价格推高生产要素价格，把这种挤出效应量化的表达出来，就是通货膨胀税。实业因为这个税变得越来越不容易挣钱，于是资本的流动性偏好越来越高，资本越来越金融化，而金融自己也越来越金融化，所以大家一起在金融化的路上一骑绝尘，无法自拔。而在实业就业的蓝领们、白领们、低收入群体、中产阶级，还有年轻后浪们，则在越来越买不起的路上一骑绝尘，到最后。恶性通胀 1.0 和恶性通胀 2.0 对整个经济效应的损耗其实威力是一样巨大的。那么问题来了，为什么权威机构美联储和各国央行总是对我们说通胀目标没有达到预期呢？不知道从什么时候，通胀这件事儿被当成了货币政策的目标，将失业率水平带入菲利普斯许线，一顿操作，通胀目标就出来了。接下来，大家各自根据实际和目标的差距，决定货币政策，决定该继续放水还是要放的更多。只要联储和央行们每次出境时，通胀目标不变，或者通胀依然没有达到预期这句台词儿不变，那他们就可以继续把名义利率压得更低，因为没有达到通胀目标啊。但是，各位领导的台词里没有的是，菲利普斯曲线其实早就失效了，所以这个通胀目标根本是永远都达不到的。这里还是要给大家解释一下这条神奇的曲线：美联储的货币政策或者加不加息的决定，一个重要的依据就是这条线。横轴是失业率，纵轴是通胀率，沿着纵横轴画一条反向的曲线就是菲利普斯曲线。如果失业率低的话，理论上通胀预期就会升高，那联储就该加息，或者议息会议的语调就会更鹰，反之就更鸽。三十多年前，这条线开始成为联储的指南针，但是时间长了，大家开始觉得好像有哪里不对。尤其是最近一两年的失业率都已经趴在横轴上了，可是通胀还是没起来。也就是说，这条反向的曲线正在被生生的拧正，所以。菲利普斯曲线早就失效了，它在过去三十年对预测通胀其实并没有什么作用。为什么会失效？答案也很简单，因为真实的世界并不是这么简单的线性关系啊。菲利普斯曲线的失效带来了两个严重的后果：首先，它影响了我的人生。大学时有一次考试没背出来它的定义，就这样因为一个完全失效的东西而否定了一个天才。第二个严重后果是他锻炼了上届联储主席耶伦老师的直觉。当年他眼看着这个货币政策最重要的指南针失效，又找不到其他的坐标，所以就只能够凭直觉来决定到底加不加息。从这里开始，所有人就陷入了低通胀的幻觉中不可自拔，结果就是那个没有最低，只有更低的利率。那我们为什么会到了这一步呢？这个新古典主义和后凯恩斯主义经济学家们永远解释不清楚的世纪之谜，用 MMT 来解释，突然间好像就变成了一道送分题。MMT 并不解释曲线和概念，它只解释当下的现实，解释央行的水是如何被后金本位时代的银行体系塞住的。它不发明电磁理论，但它直接给了我们灯泡使用说明书。现在的货币政策体系。其实已经是一条死而不僵的百足之虫，当权者依然不愿意放弃自己的圣杯。这个圣杯就是新自由主义的基因，只要旧体系还在自己怀里抱得死死的，就不改变，能拖就拖。一九八二年的国际银行业危机，一九九七年亚洲金融危机，二零零零年互联网泡沫，二零零八年的金融海啸，还有二零二零年全球瘟疫带来的金融动荡，我们无数次好像已经看到了明斯基时刻，看到了永远没有可能平衡的债务，大家都在等着多米诺最后一张的崩塌，等着之后通缩自我强化的信贷破坏循环，等着整个系统的腹泻排毒系统重置。等着那个非常非常痛苦的时刻到来，但是每一次都有一个没写在剧本中，但又不难想象的反转会发生。政府不敢出院了，推倒重来实在太疼了，可不可以继续打吗啡？那就继续打，所以他们就继续打，一边刷刷刷的向金融体系注入流动性，一边把头继续埋在沙子里。这些刷刷刷刷出来的新增资金，压低了利率，抬高了资产价格。金融资产不停的肿胀，生产要素被推搡着挤出实体，全宇宙好像只剩下金融这一门营生还能找到收益。过度使用货币政策，紧财政，松货币，这才是导致经济停滞不前，让您永远看不到原来概念中的通胀的原因。这句话就是 MMT 对当下现实的解释。通胀过低的根源在于对货币政策的吗啡过度依赖。白志浩老师在 Lumber Street。这本书中设计的央行应该遵守的三个重要的原则，一个是高利率，一个是优质证券，一个是自由放贷。现在如今这三个原则已经完全都被打破。我们看到的是负利率、无底线的补贴银行体系，以及对坏资产的无限兜底。这就是 MMT 登场的天时地利，它要用一个极端的行为艺术来改变这一切。我想起了李森科老师和春化处理的故事。李森科老师发明的，把小麦种子埋在雪地里，就能够将冰天雪地的西伯利亚变成鱼米之乡。这么奇葩的科学，却得到了当时斯大林和赫鲁晓夫同志的强力支持，还被鼓吹成新拉马克主义理论，就是获得性遗传，成为建立无产阶级主义生物学的理论基础，甚至把它当做排除异己的工具。李森科老师的理论当然一点都不科学，但是一碰到政治。科学的对策也就不重要了。同样 ，MMT 这个奇葩说当然有为大规模的刺激计划做事后辩护的嫌疑，但是聪明的政治家们已经看到，财政紧缩、货币刺激除了让富人更富之外，根本就帮不到任何的穷人。社会情绪已经变了，人们，尤其是后浪们，正在寻找替代方案。民众的情绪已经半熟，他们对现状不满，要对富人征更多的税，要政府花更多的钱。他们要平等，于是财政必须接过货币的接力棒，直接撒钱，而撒钱会使赤字更赤。新冠让当下全世界的政府都变得越来越赤。在这种情况下，“赤字货币化”这样的词汇一旦出来，您觉得它还能被收回去吗？所以，不管买卖题是如何悄咪咪地摸进了我们的世界，转移了范式和坐标轴，埋了时间胶囊的彩蛋或者是炸弹。我们依然要努力的认识他，和他做朋友。现在回到最开头的那个灵魂拷问，那我们到底该如何做那个趁机喝掉半杯水的机会主义者，做那个有水喝的和尚呢？回答这个问题的最好的办法，就是把 MMT 下可能发生的情况推演到极致。我们想象一个所有国家政府开始意识到，原来通胀可以被制造并被滥用的世界。一个利率为零甚至不存在利率的世界，一个政府控制利率曲线的形状，想画成啥样就画成啥样的世界，一个没有央行，所有经济调节都用财政和税收来搞定的世界。嗯，这么想好像有点太极端，或者我们柔软一点，设想一个利率被设为通胀目标率的世界。一个曾经让所有央行一筹莫展、好像永远也达不到的通胀目标，突然间变成了一个下限的世界。也就是说，一个从极度缺乏通胀到过度通胀的世界。在这样的世界里，持有债券这件事儿还有意义吗？金融资产还香吗？黄金有多香？生产性和实物资产会开始变得香吗？这个世界会不会回到过去，回到上一个循环呢？请大家不要觉得这些问题很极端，老乡。要记住，撒旦是个狡猾的家伙。直到他坠落前的一个小时，连上帝都以为他是天堂里的一个美丽存在呢。好，今天就跟大家分享到这里，我们下次再见。